0: 好，下面进入我们今天的咨询室的故事，嗯、也有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们咨询室的故事会尽可能地来隐藏我们来访者的个人隐私信息，这是对于我们来访者的一种最大的保护。嗯、欢迎大家来关注我们接下来的这个咨询室的故事
0: 。今天我想跟大家分享这个案例呢，是一位正在读大三的女孩
1: 嗯，大学生，她的
0: 求助，嗯、呃，她当时打电话给我的时候呢。声音就非常的沮丧、哦。后来在描述这个事情的过程当中，他就一直在哭泣，呃，边哭边说
1: 。后来
0: 慢慢的这个情绪平复下来之后，我听明白他叙述的这个事儿了、嗯。他说他要参加这个雅思考试，因为按照妈妈给他设定的这个道路，他是要出国留学的。嗯呃，但是呢，这个雅思考试一次、两次、三次花了很多钱。我们都知道，每一次考试可能都要花一千多块钱，嗯，报名费什么的、嗯。但考了很多次，他的雅思始终没有过关，所以他压力很大。呃，在周围一些同学的建议之下呢，他就到国外去考试，嗯，比如说到泰国啊去考这个雅思的话，相对来说会比在国内容易，容易啊、而且呢容易得高分、嗯、所以呢，他就去了。当然，比在国内考试成本会更高，机票啊、住宿啊，对吧？还有包。报名费啊什么的，嗯，然后他是想着我到那边去考试能考过的话，那就算花了这个钱，跟妈妈也是有一个交代，嗯。后来他，因为他去泰国考试考了两次，第一次考考的分数很低，然后第二次呢他又考了一个可能相对来说比较高的分数，但是这个分数又被抽检，抽检到了。其实对于他说的这个流程，因为他当时哭的时候在说这个事儿，嗯，说的也不是特别的描述的特别清楚，大概的意思是被抽到他这个成绩中。之后他这个成绩又作废了啊、哦，这个呢就对他的打击就更大了，就说哎呀，我花了这么多的钱，然后妈妈也知道，我现在折腾到泰国去考试还是没考过，结果还不理想，然后就觉得我没有办法再去面对我的。妈妈了，然后他就一直在强调妈妈妈妈，我怎么对不起妈妈哈、啊？然后我就问我说，那你为什么一直强调妈妈？爸爸在哪儿？他说这个就是我现在感到特别痛苦的原因。嗯，因为我跟一般的家庭不一样，在我很小幼儿园的时候，我父母就离婚了。当时，呃，我爸爸是抛下了我们母女俩，然后就走了。嗯，所以说妈妈在心里呢是一直以来憋着一口气，就特别想让他，呃，能够很快的。成才，最起码这样的话，妈妈才觉得我通过你的成功，然后向你的爸爸证明我可以把孩子培养得好。当初你抛下我们母女俩，是你自己选择的失误，就争口气，就这个意思。嗯、所以说从小到大，妈妈一直对他的要求非常高，包括参加各种这个才艺的训练呀，然后让他报考什么大学呀，就所有的一切道路都是妈妈指到哪儿，他打到哪儿，就是这样的。他也觉得是。我应该去完成妈妈的梦想，嗯，妈妈要我做什么我就去做什么，要不然的话我就对不起她这么多年一直单单身含辛茹苦的把我养大
1: 。但是除了这个雅思考试，那其他的这个考试成绩是不是真的如了妈妈的意义呢？
0: 大部分还都是按照妈妈的意愿来，比如说上哪所大学，选的哪个专业，嗯，包括他小的时候，他说他根本就不喜欢钢琴，但是妈妈喜欢，妈妈让他弹钢琴，他就乖乖的弹钢琴，然后把这个钢琴也达到了十级。他说我真的很讨厌弹钢琴的，但是我觉得我弹得好，我妈妈会高兴。其实我就是通过压抑我的需求，然后呢满足妈妈的需求，以此来获得心理的平衡。我觉得踏是他有一种感觉亏欠了妈妈。嗯、如果要不是他的话，他母亲可以过更好的生活
1: 。我觉得一定程度上是妈妈在用她自己的行动来绑架这个孩子，但是我不知道说妈妈的一个什么样的标准，好像永远都达不到妈妈的这个要求
0: 。那就是一点一点的去尽量的满足，但是到这个雅思考试这块就卡在那儿了，因为他现在。大学即将毕业，毕业以后他是想到国外去读研究生。那如果是这样的话，又必须要雅思成绩。你你
1: 对你雅思考试成绩不过的话，你就不可能去过关的。
0: 对，所以说他就一直卡在这个问题上，就过不去了。然后一次、两次、三次的让妈妈失望。他觉得每次妈妈打电话问他这个成绩怎么样的时候，嗯，他都觉得无言以对，吧无言以对。嗯、所以说。这次他之所以打电话向我求助，就是说我不知道该怎么去跟我妈妈说了。我觉得我没脸再去跟他说，我甚至想我放弃了，我不想出国留学了。嗯，因为出国留学要花很多的费用，妈妈独自的去抚养他，而且呢给他攒这个教育的费用是很辛苦的。他我不想花这个钱，我觉得花这个钱我在心里特别的愧疚。但是如果说我不想去留学的话。妈妈会很生气、嗯，她会觉得我辜负了她对我的期望，我就等于说为了满足妈妈的内心的这种需求，我得不断地去一步一步按照她给我踩好的脚印儿去走。他说这真的是一件让我很痛苦的事情。这
1: 女儿要做的事情，她是在实现谁的人生呢
0: ？实现母亲的人生。对啊，她认为这样才是对得起母亲呢。
1: 但是那女儿的人生呢
0: ？我问过，我说你那如果说抛开妈妈对你的期待，你自己的人生是什么？她说我没有想过，我从来没有想过我的人生是什么。嗯、我所想的都是我这件事情，我做得够好。然后母亲看到我跟她说我完成了她给我要求的某件事情，脸上露出了欣慰的微笑。然后我就会满足几天，踏实几天。但是过不了多久，我又开始焦虑，又开始心慌，因为下一个目标又来了。下一个目标，我能够很好的去完成吗？我不确定对。如果我完成不了的话，妈妈会如何对我失望、伤心呢？想想我很害怕。就是这些年就一直在这样的过程当中去度过，所以说到这儿，已经是他无法承载的一个节点了。所以说那天就崩溃了。然后就在诉说自己这个委屈的时候，就真的是达到了泣不成声的那种状态、嗯
1: 。是，他的这个哭，其实也一定意义上是一种情绪的宣泄，对他是一个很好的安慰
0: 。是。然后我就说，除了对妈妈的一种亏欠的感觉，你还有什么感觉？就是在你的情感当中，还有什么是属于你想给到妈妈的？他说，我就是很心疼他。
1: 呃，很多孩子在父母离异的这个过程当中，都会有这种愧疚感。嗯，他们会本能的觉得说，都是我不好，
0: 是我不好才造成了父母离婚。对
1: ，所以说对于这个女孩子来讲，她心里这种愧疚感也就意味着说，呃，父母的离异好像是跟她有关系，是她做的不够好，再加上说父母。呃，离异之后，妈妈带他就这么长时间，妈妈一直在为他付出，可能也会灌输一种感觉，就是如果说你做的不好的话，你会对不住我。嗯，这其实又加深了这个孩子的这种愧疚感。
0: 对，一个人如果说自责自醉，他就很容易抑郁。那他在这个情绪有压力、特别抑郁的状态之下，即便他付出了比别人更多的努力，那很有可能在工作、在学习上，他取得的这个效果是事倍功半的，就是没有那么好的效果。嗯、就是我说你的同学为什么一次次，他们可以身边很多人通过至少两次、三次的这个雅思考试都过了，而你没有？他的心
1: 理状态一定在是因为
0: 人家都是轻装上阵，就是我只面对我这个考试。对，但是你呢，会在这个过程当中有很多的想法。如果我考不好怎么办？如果我考得不好，我怎么向妈妈交代？甚至还会想，我考好了，那其实我并不想去留学。为了母亲的心愿，我去留学，我在国外能够适应这个留学生的生活吗？就是你想的太多了，你身上背了几座大山去考试，人家是轻装上阵的，那肯定人家的效果会比你好
1: 。对，嗯，所以他就更容易会出现。这个考试成绩不理想，一次一次的不理想，一定是有原因的，不只说他，比如说复习不好，或者是水平的问题。嗯，呃，从他这么多年的这个考试学习，你有没有发现他的这个跟从的脚步不是来自于内心的需求，而是来自于说妈妈的那根指挥棒，指到哪儿打到哪儿。嗯，但是这。不一定是他自己想要的
0: 。我就问我说：“现在我们就在这样一个很安静的交流空间当中，你静下来认真的想一想，给你五分钟的时间，你认真的想一想，你真的想出国留学吗？”然后他回答我：“他说其实要不了那么长时间，我都可以回答你，我根本不想出国留学。”我说：“为什么？”他说：“因为。”大学毕业了，我更想去找一份工作，然后在经济上独立，甚至帮母亲分担、嗯。这样会让我在心里面更加的坦然，更加的舒适。而如果我已经大学毕业，还要再花那么多钱在国外读书的话，其实我在心里还是觉得很压抑、很难受。嗯、我现在更想的是我自己独立起来去。给母亲提供一份保障，嗯，呃，能够让她有一种被保护的感觉。
1: 对，那这这其实也、嗯、也明白了哈，呃，考雅思一定程度上是为了满足妈妈的那个需求，比如说出国留学，说完成某一个心愿，但是孩子好像是在无意识之中会用这种行为去反抗，嗯，说。你看，我就是考不过吧，我就是没有那个能力，没有那个水平，我就是出不了国吧。其实他是用一种本能的这种方式来表达他自己的这种不满，只不过说嘴上没说。
0: 对他可能嘴上没说，甚至他自己都没有意识到，他通过这种一次次考不过，其实是对这个妈妈给他安排的这个生活的一种对，这是一种反潜意识当中的一种反抗。嗯，我说，那你,你再想一下，如果你勇敢地跟妈妈说，你说我。不想出国了，我就想大学毕业以后就赶快工作。你认为会有什么可怕的后果？他说：“我觉得我妈可能会崩溃吧，会大哭。”我说：“然后呢？”说：“然后他可能很长时间不理我。”我说：“再然后呢？”再然后我可能就真的找工作，我去工作了。嗯。然后我说：“再往后呢？”他说：“那可能我妈也不舍得一辈子都不理我。等过一段时间，她其实都接受我这个。”不出国，然后找工作的这个事实
1: ，看来这个事情没那么糟糕。
0: 哎，我说这样的话，其实这事情有那么可怕吗？你勇敢地去表达你自己想要的这个生活，甚至你就去这么做了，可能短时间内你母亲是接受不了的，但时间长了，如果你找到了工作，而且你很努力地去做自己想做的工作，这个在这个岗位上你一样可以发挥得很好。嗯。那我觉得母亲干嘛非不接受呢？她可能只是需要一段时间去适应。我我们再翻过来说，你爸爸当初抛下你们母女俩走了，真的是因为你爸爸看定了你是一个不能成才的女孩吗？说那个肯定不是，还是因为他们感情的问题。所以你母亲用这种方式想去向你爸爸证明这个事情是毫无意义的。既然两个人分开了，谁都不需要再向谁去证明什么。我们能做的就是各自安好，去过好自己的生活就足够了。再让你脱离着自己的轨道，按照他给你设计的这个轨道去过，最终其实是你们两个不快乐，而你爸爸并没有受这个事情的影响。
1: 对。呃，而且我觉得这个女孩子能够勇敢地提出这个想法，我觉得这是一个能够看得见的一个成长和变化哈、呃。嗯，呃，每个人其实都是是一棵就像一棵树一样的这样一个生命，其实是有勃勃生机的。当真的有一天说她要做自己的时候，按照她自己的想法去生活，摆脱原来父母对她的那种控制、要求和限制，其实会发现生活没有那么的糟糕
0: 。所以在最终咨询结束的时候。这个女孩告诉我说：“她，我终于知道了，我为什么这么多年如此的不快乐。嗯、呃，我希望今天会是一个时间节点，是一个里程碑式的日子，能够让我勇敢的对妈妈说不。”我不再参加雅思考试了，我也不再出国了，我就想大学毕业，我好好的去实习，去参加工作。但我们都知道，从我们不知道一件事情到我们知道一件事情，从我们知道一件事情再到我们做到一件事情，其实一个,一个过程，是一个过程。也许他在挂掉电话的那一刻，他是充满了勇气，可能过两天他就会想，我没有勇气这样面对。但是我觉得，只要在意识上有这样的一个觉醒，早晚有一天他会按照自己的生活轨迹去选择自己的生活。也许在这个过程当中，他跟母亲。之间会有一些冲突，甚至呢会有一些彼此的不理解。但我觉得，在冲突之后达到的和谐才是真正的和谐
1: 。对，只要方向是对的，这个女孩子勇敢的走出第一步，她一定会离自己的独立自主是越来越近的。